0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Nucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dzisiaj, zgodnie z moimi wcześniejszymi obietnicami, zajmujemy się światem przedstawionym mojej powieści. Trochę będę się tutaj wspomagać planem tworzenia świata przedstawionego, który przedstawiła nam Katarzyna Bonda w jej poradniku. Moje posiłkowanie się właśnie tym poradnikiem polega tylko na tym, że po prostu będę zaglądała do spisu treści, i patrzyła w jaki sposób właśnie Bonda to uporządkowała, od czego zacząć, przez co przejść, na czym skończyć. No po prostu wykorzystam to jak, jako takie swoje notatki, żeby o niczym nie zapomnieć i no tutaj rola tego poradnika się kończy. Wy nadennie z moich opowiadań już powinniście jako tako przynajmniej kojarzyć. Co jakiś czas na różnych audycjach wspominam trochę o tej nadenni. Tak nawet, powiedziałabym, mimochodem można wysnuć jakieś wnioski dotyczące właśnie tego świata. Ale no, w tej audycji chcę za zawrzeć takie skondensowane informacje o no właśnie świecie przedstawionym. Tak mówię o nadenni, no bo to tak naprawdę głównie o, na niej będę się skupiać. No bo jeśli chodzi o świat przedstawiony rzeczywisty w mojej powieści, no to on nie różni się zbytnio od tego, co widzimy na co dzień. Jest to zwykły świat, w którym żyje tak samo zwykła bohaterka, tak samo zwykła, jak i my, szarzy, codzienni ludzie, i przejmuje się sprawami dokładnie takimi samymi, jak my na co dzień. Ale jeśli już jest coś, co miałabym powiedzieć o tym świecie przedstawionym, tym świecie rzeczywistym, no to to jest to, że ja w powieści nie dookreślam miejsca akcji. Jest to, jak zauważyłam, powszechna rzecz u debiutantów. Jakoś no, mi się po prostu nie, nie widzi umiejscawianie tego, mimo że w domyśle rzecz dzieje się no, u nas w Polsce, bo po prostu opisuję miejsca, które sama znam, no to jednak w książce nie nazywam tego po imieniu. Być może przy korekcji jeszcze to poprawię. Wydaje mi się, że to, było, to byłoby chyba najlepsze wyjście. Ale z drugiej strony no, to miejsce nie jest aż tak ważne tak naprawdę. Dużo ważniejsza jest właśnie nadenia. Także co do miejsca akcji, no to świat rzeczywisty zostaje umiejscowiony pod znakiem zapytania, ale jeśli chodzi o Nedenie, no to wiadomo, Nedenia to jest zupełnie inna kraina, to jest zupełnie inny świat. Tego na mapie nie zaznaczymy, chociaż powiem wam, że chciałabym zrobić taką mapkę a właśnie całej Nedenii, bardzo mi się e, podobają mapki zawarte w książkach i sama chciałabym coś takiego właśnie zrobić. Ale odchodząc już konkretnie od tematu mapki, e, no co mogę wam powiedzieć o tym miejscu akcji o Nedenii? Częściowo no już coś o niej wiecie, bo no właśnie zdążyłam trochę poopowiadać na poprzednich audycjach. Nedenia to miejsce opierające się na... Harmonii. Cały jej ekosystem jest tak zbudowany, że no, tak naprawdę nikt nie traci. Dlatego, tak bardzo szkodliwym jest zaburzenie tej harmonii. I stąd tak naprawdę wywodzą się wszystkie kłopoty. Wymyślając całą tą nadenię, miałam w głowie obraz raju tak mogłabym to nazwać. Właśnie miejsca spokojnego, w którym nikt nie cierpi. A każdy chciałby tak naprawdę tam się znaleźć. I właśnie prowadzić to powiedziałabym, bezstresowe życie. Jednak, no tak jest, tylko z pozoru. Za dobrze by było, jakby całe dnie miały tylko na zabawie, na rozrywkach. I mimo, że tak sobie z początku wyobrażałam na den nie, no to stwierdziłam, że no nie, no przykro mi. Ale tak nie będzie, muszę pozbawić Was tego uroku. Jednak w książce do tej pory opisywałam tylko taką stronę nadeni. A to dlatego, że Diana na początku no zwyczajnie jeszcze nie dociera do tej drugiej strony nadeni, która wcale nie jest aż taka spokojna. Tak, w dalszym ciągu wszystko opiera się na idealnej harmonii ale jednak stworzenia muszą jakoś przeżyć. Żywienie się tylko i wyłącznie pąkami lileców, tak jak w dużej mierze robią to Odena i Karel, no na dłuższą metę nie wystarcza dużej grupie elfów. Także no, to jest ta strona taka bardziej, powiedziałabym, rzeczywista, znana nam wszystkim. Nie będę Wam zdradzała wszystkich sekretów, bo chcę, żeby jednak czytelnik mógł się w dalszym ciągu zaskoczyć tym działaniem samej Nadenni. Więc no, zostawię Was tylko z tą informacją, że w Nadenni, owszem, istnieje coś takiego jak polowania, jak zdobywanie pożywienia, mięsa ale no, trzeba pamiętać, że właśnie wszystko żyje w harmonii. Harmonia zostaje zawsze zachowana. Jeśli chodzi o kraje obrazne Denni, no to cała ta kraina, y, można by powiedzieć, że składa się z paru dzielnic, tak bym to nazwała. Jest dzielnica, która no, w całości pokryta jest... Y, Białym puchem, takim trochę podobnym do śniegu, jest dzielnica, w której rośliny o zmroku zaczynają błyszczeć, wydając z siebie piękne, malownicze kolory, rozświetlające otoczenie. Jest też dzielnica łysych szczytów, skalnych szczytów. Osobną dzielnicą bym też nazwała... Ogromne, no tak w tłumaczeniu na nasze powiedziałabym jezioro. Ogromny zbiornik wodny, który również żyje swoim życiem. Obchodzę to wszystko trochę naokoło, bo no nie chcę zdradzać się, jak już powiedziałam, wszystkich szczegółów, ale no mam nadzieję, że takie tłumaczenie też przypada Wam do gustu. Jest owiane taką nutką tajemnicy ale jednak mam wrażenie, że no, mimo, że nie mówię o wszystkim wprost, to moje opisy są na tyle wyraziste, że właśnie zachowują trochę tej tajemniczości i jednocześnie zrozumienia i zaciekawienia. Przechodząc teraz trochę do kwestii pogody, warunków atmosferycznych, muszę wam powiedzieć, że no sama zastanawiając się nad scenariuszem tej audycji, zaczęłam myśleć, jaka pogoda występuje w Nadenii. Najczęściej jest to pogoda bardzo ciepła, słoneczna, miła, ale mimo wszystko występuje tam też coś takiego jak deszcz czy wiatr. Ale natomiast zdałam sobie sprawę, że nie zawarłam nigdzie śniegu. Mimo, że w słowniczku zapisałam sobie tłumaczenie na... No właśnie takie słowo jak yy, śnieg, jak zimno, to jednak nigdzie, w, nawet w planach właśnie tej mojej książki, śnieg nie występuje. Nawet wysoko w górach, właśnie w tych łysych szczytach, ten śnieg nie wystąpi, bo, no tak jak powinniście pamiętać, feniksy żyją w górach, które emanują na wiele setek metrów żywym ogniem. Ale w sumie stąd... Można wysnuć teorię, że no właśnie dlatego tam nie ma tego śniegu. Mimo, że wysoko w szczytach temperatura zazwyczaj jest dużo niższa, no to jednak przez to, że Feniksy tam, znalazły tam swoją kryjówkę, ta temperatura automatycznie się podwyższa i nie ma jak spaść tam śnieg. To jest pomysł, słuchajcie. Wcale nie wpadłam na to właśnie przed chwilą. No i sami widzicie, ile takie audycje mi dają. No, na bieżąco, jak w momencie, jak do Was mówię, przychodzą do głowy nowe, kolejne pomysły. Można by więc w sumie uzna uznać, że razem ze mną tworzycie tą książkę. Dużą częścią Nedenni, częścią, która tworzy tę krainę, są dźwięki. Dźwięki są słyszalne tak naprawdę w każdym jej zakątku. Czy to nie w lesie, czy właśnie w górach, czy nad wodą, wszędzie usłyszymy piękne, melodyjne dźwięki. W lesie będą to malutkie, cichutkie dźwięki instrumentów, na których grają wróżki w, schowane w pniach drzew. Nad wodą będzie to cudowny szum fal wywoływany przez kelpi, przez nimfy wodne pluski, ciche śmiechy, właśnie tych nimf. W górach będzie to śpiew Feniksa i gwizd wiatru wydobywającego się spod jego skrzydeł oraz trzaskanie płomienia, który znowu ulatuje ze skrzydeł i ogona Feniksa. Także widzicie sami, gdzie nie pójdziemy, wszędzie w nadenii spotkamy się z pięknymi, delikatnymi, głośniejszymi albo cichszymi dźwiękami, melodyjn melodyjnymi dźwiękami przede wszystkim stworzeń żyjących w tej krainie. A w takim razie, kiedy cała kraina osaczona jest tymi dźwiękami, należy się zaniepokoić, kiedy te dźwięki właśnie nagle ucichną. I tą drobną wskazówkę, Zostawiam właśnie Wam w tej chwili. Wykorzystajcie ją mądrze i potraktujcie może jak, jako takiego easter egga w mojej przyszłej książce. Jak być może pamiętacie, jeśli słuchacie audycji uważnie, to powinniście pamiętać, Katarzyna Bonda w swoim paradniku z, y, część rozdziału zajęła symboliką. I tą symbolikę również wykorzystałam w większej czy mniejszej mierze również ja. Takim przykładem, którym mogę się z wami w tym momencie podzielić, są dryady. Dryady są stworzeniami niezwykle związanymi z kultem matki natury, związanymi z swoim domem w lesie, z drzewami ogólnie z całą naturą, którą za, strzegą za cenę nawet własnego życia. Ja w momencie pisania książki trochę poigrałam z tą ich naturą, z tym symbolem właśnie matki natury i w pewnym momencie trochę odwróciłam ich rolę. I ta informacja o odwróceniu roli musi wam w tym momencie wystarczyć, bo no znowu niestety nie mogę za dużo zdradzić. Jak widzicie, strasznie ciężko mówi się o czymś, co dopiero powstaje i nie można za dużo zdradzić. Trzeba się bardzo trzymać w ryzach i trzymać język za zębami, co w moim przypadku momentami jest dosyć trudne. I tak Wam momentami mówię, dużo więcej niż powinnam, ale no liczę po trochu też na to, że może nie do końca niektórzy wszystko zapamiętają. Albo, wiecie, to wszystko zachowa się gdzieś z tyłu głowy i podczas czytania będziecie mieli takie... Hmm, ja to skądś kojarzę? Czy to może nie będzie tak? Nie, chyba mi się jednak wydaje. Po czym nagle bum, a no faktycznie jednak tak. Jednak dobrze kojarzyłem. A co do samej symboliki jeszcze? No ja zawarłam parę tych symboli, jednak no, są one, mam wrażenie, takie dosyć subtelne, które no, łatwo jest je przeoczyć, ale wydaje mi się, że to ma swój taki wrodzony smaczek. że no, Może to jest właśnie jedna z takich rzeczy, która wychodzi dopiero przy czytaniu książki po raz drugi, trzeci czy pięćdziesiąty. Ale co jest lepsze, to powiem Wam, że ja sama te symbole znajduję czasami dużo później. Właśnie jak sama dla przypomnienia czytam sobie kolejne, kolejne, uprzednie rozdziały. I dopiero wtedy wychodzi, że hmm, ale to jest nawiązanie do tego. Ale to w sumie symbolizuje coś tam. Także w dużej mierze te symbole też wychodzą mi całkowicie przypadkowo. Ale no, znowu wydaje mi się, że to ma taki swój swoisty urok. A jaka jest moja osobista radość, kiedy właśnie znajduję taki smaczek, kiedy okazuje się, że moja podświadomość chce być mądrzejsza niż ja sama? Ale dobra, no poopowiadałam wam już o samym miejscu akcji, o, o symbolach, zapowiedziałam wam również całą prognozę pogody na czas pobytu Diany w Nadeni ale nie powiedziałam wam tak naprawdę nic o czasie akcji, który jest jedną z najbardziej podstawowych i najważniejszych rzeczy przy kreacji świata przedstawionego. Jeśli chodzi o czas, no to czas w, e, naszego świata rzeczywistego jest no, rzeczywisty. Są to czasy obecne i nie ma tu co za wiele gadać. Jedyne, co mogę powiedzieć, że no, ja jednak... Trzymam się czystej fikcji mimo wszystko i oddzielam ten świat od naszej szarej rzeczywistości. Pomijam takie kwestie jak pandemia, jak wojna na Ukrainie. Nie wydaje mi się, żeby to było jakkolwiek potrzebne. Znaczy, no nie wydaje mi się, to w ogóle nie jest potrzebne, zawieranie takich rzeczy w książce. Tym bardziej, że no, książka dla mnie ma być oderwaniem od rzeczywistości, czymś, co uspokoi trochę naszy, naszą głowę, co zajmie nasze myśli. Więc po co mam pchać do niej problemy naszej obecnej rzeczywistości? Jeszcze tym bardziej, jak to jest książka fantazy, skupiająca się na fantastyce czyli czegoś, co absolutnie nie powinno mieć żadnego związku z realem. Jeśli natomiast mówimy o czasie akcji w nedenii, no to mogę powiedzieć, że jest to czas w sumie pokrywający się z czasem rzeczywistym w książce, w tym czasie ze świata rzeczywistego. Ale w sumie jakbym chciała tak umiejscowić to jakoś na osi czasu epokowej, to w sumie bardziej trzymałabym się czasów starożytnych, kiedy no, nie było jakichś wynalazków o elektronice, to już w ogóle można było zapomnieć, w ogóle nikt o takich rzeczach nie myślał. Ale jednak te nauki się rozwijały i w sumie mogę nawet wysnuć takie porównanie Kerela do jakichś filozofów. Może nie jest, Karel może nie jest postacią, która siedzi i duma nad rozterkami filozoficznymi, ale jednak w jakiś sposób przypomina, mu, yy, przypomina mi taką postać. Ludność niedeni skupia się na właśnie wyznawaniu tego kultu matki natury i tak samo jak no, na przykład w starożytnej Grecji ludzie czcili wielu bogów, składali im ofiary, tak w Nedenni istoty żyjące tam czczą może nie tyle Andewana, albo inaczej, nie tyle co czczą Andewana, ale mają do niego taki potężny respekt. Ogromny szacunek, bo to jednak on jest tą postacią, która dba tak naprawdę o dobro całej krainy, która no po prostu sprawia, że ta kraina funkcjonuje. Nie traktują go może jako Boga, bo też samym sam Bogiem Mandewan nie jest. Nie można, by go, nie można by też go nazwać jakimś przywódcą, bo no on absolutnie nie miesza się w żadne sprawy. Czy to scysje, czy problemy, no w nic. Nie miesza się w nic związanego z, z, czy to kontaktami między wszystkimi stworzeniami. On ma tylko jedno swoje zadanie i tylko i wyłącznie tym się zajmuje, tylko tego interesuje. Także podsumowując, tak, zawarłabym okres rozwoju, tak bym powiedziała, na denni na tych czasach około starożytnych. Czyli to są w sumie te czasy, które, jeśli chodzi o mnie, no fantazy, to są możliwie najlepszymi czasami dla właśnie umieszczenia akcji tego gatunku. No słuchajcie, moi drodzy, no tym akcentem doszliśmy do końca audycji. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego przedługiego monologu. Mam oczywiście nadzieję, że bardzo dobrze się bawiliście przy słuchaniu tej audycji, równie dobrze jak ja się bawiłam przy mówieniu do Was. Zapraszam Was na Spotify'a Radia Pałac, na którym macie dostępne wszystkie audycje, które wyszły do tej pory, nie tylko moje, ale i moich kolegów i koleżanek z radia, także też zapraszam. No a w tym momencie dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia za tydzień. Cześć!